Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero resaltar esta expresión. A quien constituyó heredero de todo. Cuando dice todo, implica qué cosas, la mayoría de las cosas, ¿verdad? No, implica todo. ¿Qué cosas? Menciónenme algunas. ¿De qué lo hizo heredero el Padre a Cristo? De las naciones, de las riquezas, de la gloria, de su gloria, de su poder, de su grandeza de su naturaleza, de su sabiduría, de su autoridad. Miren, lo hizo heredero de todo. Y me gustan estas dos expresiones que mencionaron, de las riquezas, de las naciones, o dijiste, ¿verdad? De las naciones. Lo hizo heredero de todo. Pero a ti y a mí, aquellos que hemos sido Lavados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestra vida ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Dice Romanos capítulo 8 Voy a mencionar muchas citas el día de hoy, hoy. Romanos capítulo 8, verso 17 Y si hijos... También herederos, herederos de quién y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. ¿Qué significa un coheredero? Que participamos de la misma herencia, los mismos derechos, el mismo nivel. A Cristo lo hace heredero de todo Y a ti te hizo coheredero con Cristo Te hizo heredero de Dios y te hace coheredero con Cristo Y si a Él le heredó todo Entonces ¿qué le corresponde a un hijo de Dios? Todo Esto incluye, mencionenme otra vez Las naciones las riquezas, la sabiduría, el poder, la grandeza, la gloria de Dios, autoridad, la naturaleza, la sabiduría, ¿qué más? A ver, poder, la creación, todo, porque así como a Cristo lo hizo heredero de todo, pero ahora nosotros por la sangre de Cristo por medio de Jesucristo y la salvación, etcétera, ahora a nosotros nos hace coherederos con Cristo. Que lo que Él heredó, también lo heredamos nosotros. 
aunque en medio de nosotros es sumamente obvio, pero como esto se va al internet, aclaro, entre nosotros es obvio que no estamos hablando de divinidad, Dios es Dios y es el único Dios, ¿me voy a entender? Aquí no estamos hablando de divinidad, pero sí de heredar todo aquello que a Cristo lo hizo heredero, el poder, la gloria, la revelación, pero las riquezas, las naciones, la tierra. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2, encontramos en la escritura que dice, pídeme por herencia las naciones. Está hablando de, de pedir y, y, y está hablando del corazón de Dios, de dar, de heredar, de dar autoridad de las naciones. Y cuando hablamos de naciones, ¿de qué está hablando? ¿Qué incluye una nación? Personas, los que habitan en ella. El gobierno, la autoridad, los recursos. ¿Qué más? Una nación, ¿qué más incluye? Su dinero, su gobierno, sus costumbres, todo. Y entonces, pídeme y te daré por herencia las naciones. Nos ha hecho coherederos con Jesucristo. El asunto es que la iglesia ha malinterpretado esta herencia, porque lo hemos visto desde la perspectiva herencia humana, que sencillamente alguien recibe todo, pero ya no tiene que hacer nada. La herencia regularmente la esperamos para... Eh, el papá trabajó por años y ahora me deja como herencia eh, quizá una gran cantidad de dinero y entonces yo ahora ya no tengo necesidad de trabajar porque vivo de mi herencia. Ese es el concepto. Y entonces mucho cristiano cuando se le habla de herencia, rápido está pensando en que ya no va a hacer nada, porque ya es dueño de todo. Entonces tiene derecho a todo. Y entonces solo va a ir a tomar, solo va a ir a reclamar, solo quiere hacer uso de, porque es el heredero. Pero cuando en la Escritura está hablando de herencia, está hablando de productividad, está hablando de trabajo, está hablando de responsabilidad, está hablando de lo que nos corresponde a nosotros, eh, multiplicar. Fíjense que el uno de los grandes errores en la iglesia hoy en día es que el trabajo se ha visto como consecuencia del pecado. Es que por ese Adán nos toca trabajar, hombre. Porque pecó Adán, nos toca trabajar porque la Escritura dice que ahora con el sudor de tu frente comerás su pan. No, la consecuencia del pecado fue el sudor. Me refiero al trabajo extra. Porque ahora... Y el Señor declaró que iban a salir espinos, ahora iban a salir otro tipo de maleza, voy a decir así, que ahora implicaba más trabajo cosechar pues. Pero el trabajo no comenzó como consecuencia del pecado, sino cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo multiplicar, fructificar, sojuzgar, administrar pues, administrar la tierra, 
les dio autoridad, gobiernen sobre los peces, sobre las aves. ¿Qué implicaba eso? Trabajar. Viene la Escritura y habla de que puso al hombre en el huerto para labrar, dice, la tierra. Eso fue antes del pecado. En el 2.15, puso al hombre, si usted lo quiere rectificar, ¿para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Dios puso al hombre a trabajar antes de que viniera el pecado. ¿Y saben por qué? Porque la naturaleza de Dios es trabajadora. La naturaleza de Dios es trabajadora. Jesús dijo, ya voy a leer este este verso más adelante otra vez Pero Jesús dijo Mi padre hasta ahora trabajo, trabaja Y yo también trabajo Mi padre no deja de trabajar Y por eso yo trabajo también La naturaleza de Dios es productiva Es trabajadora ¿Cuándo descansa Dios? Solo ahí en el séptimo día Dice que descansó Descansó de crear pero fue a supervisar. Pero Dios es un Dios que trabaja. Pero la iglesia, cuando se nos habla de heredar y que la iglesia es cabeza y no cola, la autoridad y somos hijos de Dios y somos herederos y, ay, rápido estamos pensando en que ya no vamos a hacer nada, solo que nos den la herencia para irla a malgastar. No, mis hermanos. Nos está heredando porque nos ha llamado a ser productivos Nos hereda Por eso heredó a Cristo Porque evidenció productividad Trabajo Díganme a Jesús Miren cómo vino a trabajar Juan escribe acerca de Jesús Y dijo ah, si escribiéramos Cada uno de todas las cosas Que Jesús hizo Yo pienso dice Juan Que ni aún en la tierra cabrían los libros Que se tenían que escribir ¿Cuánto haría? Si lo que leemos en los evangelios es un resumen de todo lo que Jesús hizo Jesús hizo mucho más Esto fue lo que se quedó escrito para revelación nuestra, para bendición nuestra Jesús fue alguien bien productivo La naturaleza de Dios es ser productivo Pero nosotros regularmente vemos la herencia solo como algo que se nos da para ya gastar nada más Cuando la herencia es para producir ¿Dónde puso Dios a Adán y a Eva? En el cielo solo para disfrutar ya de su presencia Y que no hicieran nada Los puso en la tierra para trabajar Para que fueran productivos Para que administraran, para que gobernaran Para que produjeran Dios creó plantas, frutos y todo, que diera semilla para que se multiplicara. Pero puso a Adán y a Eva para que trabajaran y labraran y utilizaran los recursos que Dios había creado para multiplicar eso. Imagínense solo controlar a todos los animales, aparte del trabajito de haberles puesto nombre. Pero es que por eso les dio... Autoridad sobre los peces, sobre las aves ¿Qué significaba eso? 
es que era trabajo de Adán ir y ordenar las aves dónde tenían que estar, cómo tenían que hacer, a los peces también, a las bestias, a todo, porque él estaba gobernando, él estaba administrando, los animales no podían hacer lo que se les ocurriera, lo que se les antojara, había una autoridad delegada por Dios para administrar su vida, le puso trabajo, voy a preguntarle a los del zoológico si no tienen trabajo, ahora imagínense el planeta entero, imagínense la cantidad de animales que había en ese entonces, cuánto territorio, sin embargo Dios lo puso a él a trabajar. Lo que quiero quitar ahorita el concepto es que muchas veces se nos ha enseñado que el trabajo es la consecuencia del pecado y por cuanto el hombre pecó, entonces ahora toca trabajar. Si antes solo iré a arrancar la fruta. No hermanos, si Dios los puso a labrar, dice, Dios los puso a trabajar, porque eran, los hizo a su imagen conforme a su semejanza y Dios es productivo, Dios es trabajador, Dios es responsable. Pero el cristiano hoy quiere las bendiciones de Dios de regalado, quiere que Dios lo prospere, quiere que Dios le multiplique, así que aparezca dinero y que al abrir la gaveta en el nombre de Jesús que aparezca, otra vez la cierra en el nombre de Jesús que aparezca llena de la iglesia está esperando que pum aparezca el dinero cuánto he escuchado yo a las iglesias declarando es que el dinero de los impíos vendrá a manos de la iglesia y eso está escrito en la palabra, eso está declarado pero estamos esperando entonces que tal vez algún millonario del mundo nos herede porque la riqueza de los impíos venga a la iglesia y a ver quién viene a donar todo su dinero y a ver que, no hermanos no es así porque esa no es la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios es ser productivo, la naturaleza de Dios es administrar correctamente, Dios es el mejor administrador, nos ha modelado cómo ha administrado todas las cosas, su plan, su propósito, su palabra, sus planes, todo cómo lo ha administrado el Señor. Dice que solo por la palabra de Dios el universo se sostiene, administra en la naturaleza y en la tierra porque todo fue determinado a cautiverio por causa del pecado y la tierra está sujeta y está desobediente pero no es porque Dios es un mal administrador sino la sujetó a la tierra a destrucción dice por eso todo lo que los científicos muy estudiosos hasta hace unos años están descubriendo, Dios lo declaró desde el principio. Si ya estaba la tierra sujeta a vanidad, dice la Escritura, a destrucción. Y ahora está el calentamiento global y todo se está arruinando. Y todo. Si ahí estaba escrito desde el tiempo, ya estaba destinado. Pero Dios está levantando a su iglesia, por eso la naturaleza dice, gime a una, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La solución es la iglesia, la solución son los hijos de Dios y estoy hablando de iglesia la que vive conforme al propósito de Dios pues, no la iglesia que quizá hoy conocemos, sino la iglesia que vive conforme al propósito de Dios, que hace la voluntad de Dios 
que vive bajo su régimen, bajo su señorío. Pero entonces Dios nos creó para ser productivos, para multiplicar, para administrar. Ahora, quiero mostrarles en la Escritura, todo esto que estoy poniendo es base, ¿oyen? porque en otras enseñanzas vamos a ir ampliando ya y detallando más aspectos. Pero quiero mencionar algunos, porque hay más, algunos pasajes de personas que vemos en la Escritura que fueron muy prósperas, que fueron muy bendecidas por Dios, para que entendamos el llamado y la voluntad de Dios. Pero no es garantía que porque Abraham fue rico, ah, entonces yo ya nada más por mi fe en Cristo yo ya soy rico. No, fui llamado, sí, pero tengo que trabajar pues. Y eso es lo que vamos a romper hoy. Pero quiero mostrarles en la Escritura porque hoy se ha atacado tanto la riqueza y la bendición y la multiplicación durante muchos años el enemigo tuvo, tuvo cautiva la iglesia y todavía mucha iglesia está así, cegada en su entendimiento que la bendición es mala, que la prosperidad es mala, que la abundancia es mala, que las riquezas son malas. No, el amor al dinero es malo, no el dinero. Si Dios te, y Jesús tenía tesorero pues, y Jesús tenía mujeres muy adineradas que sostenían su ministerio, si no encuentra en la Escritura. El dinero no era el malo, lo que es malo es el amor al dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Escritura. El amor al dinero, eso sí te puede desviar de cualquier cosa. Es la raíz de todos los males, dice. Pero entonces miren pues, menciono rápidamente Génesis capítulo 13, versículo 2. Génesis 13.2 En algunas voy a leerlo en otras versiones Así que si usted está listo ahí Con algún dispositivo Si lo quiere corroborar Este lo leo en la 60 Génesis 13.2 Y Abraham era Pues algo de dinero Abraham era Como dice Léanmelo ahí Abraham era, miren esa palabra, era riquísimo en ganado, riquísimo en plata, riquísimo en oro. Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. ¿Ustedes recuerdan la experiencia cuando Abraham llama a su criado de más años, de más confianza, y lo envía a buscar esposa para Isaac. Cuando este criado llega al lugar eh, donde encuentra a, se me olvidó, ¿no? a Rebeca y está con la familia de ella, miren lo que dice de su señor, o sea, de Abraham. Génesis 24, 34 y 35. Génesis 24. Génesis capítulo 24. Versos 34 y 35 Entonces dijo Yo soy criado de Abraham Y Jehová Ha bendecido mucho A mi amo 
y Él sea uy no, 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 eso no es de Dios hermano eso no es de Dios que es eso de que se engrandeció si el Hijo de Dios tiene que ser así humilde nadie que lo reconozca nadie que lo son mentiras del diablo esas son engaño, mire la gente a la que Dios elige a la gente a la que Dios levanta como quiere que vivan sus hijos, sus escogidos y entonces este criado está haciendo el reporte y dice Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido él ha dado él le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos Abraham era riquísimo tenía abundancia desde que Dios lo llama Abraham ya era un hombre trabajador porque si ustedes se encuentran desde que Dios lo llama y dice que Abraham se fue con todo lo que poseía es que Dios y ya vamos a ir ampliando en todo este tiempo Dios no llama gente a Aragana miren a los discípulos a quienes llamó a los que estaban trabajando, los que estaban ocupados estaban trabajando ese era su trabajo, esa era su profesión llamó a gente trabajadora pero hoy en día en muchas iglesias al que está desempleado, el que nunca consigue trabajo ay no, como no vaya a pastorear y mandan de pastores a gente que no es productiva Ay, como no tiene trabajo y no consigue, véngase a servir aquí a la iglesia. Ay, hermano, escogiendo gente improductiva, mientras que Dios escogía gente productiva. Jesús, sus discípulos eran productivos. ¿De dónde sacó a Mateo? Del banco de los tributos públicos. Él estaba sentado en su oficina financiera, ¿ves? Trabajaba en la SAT. O sea, lo que quiero reflejar es que Jesús no llamó a gente desempleada. Ah, no, que están muy ocupados, son profesionales. A ver, ¿quién no está haciendo nada para que se pueda dedicar a mí? Olvídense. Si él es más importante que cualquier profesión. Así que no va a llamar al que está desocupado, va a llamar al que está ocupado para ver si entiende que Él es más importante que en lo que está ocupado. Y así es Dios. Y entonces llamó a gente ocupada, aquí escogió a alguien productivo y lo llevó a una multiplicación exagerada. Les voy a poner otro ejemplo, Salomón en el primer libro de Reyes Capítulo 10 y en este capítulo voy a leer dos pasajes El primero voy a leerlo en la nueva traducción viviente Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 27 En la nueva traducción viviente dice así El rey, está hablando de Salomón El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Ay, Señor bendito. Hizo que la plata fuera tan abundante 
como qué? Como las piedras. En un pueblo que tan fácil es encontrar piedras. Por todos lados, tiradas, ahí está. Tiene la gente el montón de piedras, ahí está. En Jerusalén, Salomón hizo que en ese lugar, en esa ciudad, la plata abundara a tal manera, así como habían piedras tiradas por todos lados. Así había plata en Jerusalén. Señor bendito. Ay, no, no, eso del dinero, eso no es, eso es pecado, hermano. Y de paso que se lo dicen a Dios que todo lo pide de oro. Miren cómo mandó a construir el tabernáculo, el templo, el arca del pacto, forrado de oro, cubierto de oro. Híjoles, tanto. Ah, no, no, pero eso de tener un poquito de dinero, eso es pecado, hermano. Eso no es de Dios. Dios nos quiere así, humildes, humildes de corazón, no pobres. Muy diferente. Miren, es que el enemigo ha engañado a la iglesia y por eso es que la iglesia no sobresale. Por eso es que la iglesia nadie la toma en cuenta. ¿Usted cree que los gobiernos toman en cuenta a la iglesia evangélica? Para tomar una disposición, una ley, ¿no? ¿Por qué? Los tienen como pobres, los tienen como, ¿eh? no hacen nada, no tienen voz ni voto. Y ahí está, no son influyentes, ¿por qué? Porque no son poderosos en la tierra. ¿Por qué? Por el engaño del enemigo de mantenernos limitados. Pero miren cómo tenía Dios a Salomón. Claro que Salomón también fue sabio, inteligente en multiplicar eso. Trabajó pues. Entonces voy a volver a leer esta parte. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Era la mejor madera que había y se volvió tan común, había tanto que parecía cualquier chiribisco ahí de la montaña. En todos lados había cedro. ¿Cuántos quieren gobiernos así? ¿Saben por qué no han llegado? Porque no han salido de la iglesia. Gente temerosa de Dios y gente que sea dirigida por Dios a tomar las decisiones y hacer acciones justas y en el temor de Dios y correctas. Ay Dios, pero en Guatemala, ¿de cuándo es? Si es uno de los países más pobres del mundo, más analfabetismo, más… Ahí van a ver lo que Dios va a hacer. Ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 4 y verso 5, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 4 y 5. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, ¿dónde vio la sabiduría de Salomón? Pongan atención. ¿Cómo se ve la sabiduría? Es que regularmente pensamos en que la sabiduría se oye. Aquí está, aquí está diciendo que vio la sabiduría. 
porque la sabiduría de Salomón se vio reflejada, se expresaba en todo lo que él administraba, en los recursos que tenía y en los empleados que tenía, hasta ahí se veía la sabiduría de Salomón. Por eso dice, vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, Asimismo la comida de su mesa, hasta en la comida se veía Las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían Sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová Se quedó asombrada ¿Dónde vio la sabiduría y la bendición de Dios en él? en su buena administración, en lo que producía, reflejado en la casa que construyó, reflejado en qué más, en la comida que comía. Ah, no solo Dios quiere, que son mi tortita con sal, ahí eso quiere. Hasta en eso tiene que reflejarse la bendición de Dios en ti y la sabiduría que tienes, porque es sabiduría comer bien, pues. Es sabiduría alimentarse correctamente Hasta en el tipo de alimento que había servido en las mesas Vio sabiduría y vio bendición de Dios Pero miren hasta en qué más vio sabiduría y bendición de Dios Hasta en el estado Y en el vestuario de sus empleados Uy, sí es cierto son una extensión de él Pero hoy el cristiano ¿Cómo tiene a sus trabajadores? Muchos cristianos son injustos Con sus empleados Mucho cristiano no paga los sueldos Correctos que debe estar pagando No da los tratos correctos Sus empleados parecen Otros empleados de otro lado Viven mejor que los empleados De muchos cristianos Y eso tiene que parar porque nosotros hemos sido llamados a hacer luz y a hacer bendición Y hasta la gente que trabaja para nosotros debe ir transformando su vida Su cultura, su entendimiento, su forma de vestir, su forma de hablar Todo, su estado y sus vestidos hasta de los empleados Pero hoy que pensamos, ah no Dios me ha prosperado a mí Ah yo sí, vestidos de cinco mil, dos mil Y mi empleado con una sublucita de 25, eso no es de Dios, eso no es el diseño hermanos Porque creemos que la bendición de Dios es para mí, como veíamos el jueves Dios nos bendice a nosotros porque Él quiere aumentar nuestra capacidad de ser bendición a otros también Dios nos está bendiciendo a nosotros para que nosotros seamos capaces de bendecir a otros Para eso Dios quiere prosperar su iglesia para que bendiga a otros, para que ayude a otros, para que saque a otros de su estado y de su crisis, no que mantenga, es diferente. El concepto del mundo es mantener a gente aragana, gente desempleada, que nada más les den su bolsita de alimentos y ahí estuvo todo. ¿Cómo se llamaba esa bolsita famosa? La bolsa solidaria, ahí está, eso es un buen gobierno. Que les esté regalando Ah no, las entidades lo que deben hacer es 
darle de comer al pobre. Lo que deben hacer es ayudar. Claro, no estoy diciendo que hayan cosas que sí hay que hacerlas. Lo que quiero decir es que el error del, del humanismo está en que hay que sostener a esta gente. La escritura, el diseño de Dios, dice, ya lo voy a leer después, el que no trabaja, bueno es que no coma. Ese es el diseño de Dios. Ah, no es que yo vivo por fe, hermano. Eso no es vivir por fe. Eso es querer vivir por araganería. Y discúlpenme, pero Dios nos ha llamado a ser la expresión de Cristo en esta tierra. Y la naturaleza de Cristo no es aragana. La naturaleza de Cristo es buena administradora. Es eficiente, es efectiva, es productiva la naturaleza de Cristo. En todo sentido, pues. Dios nos ha llamado a eso. Y vemos en la Escritura gente que estaba reflejando la bendición y la prosperidad de Dios en sus vidas. Miren este caso. Me encantó esto por, por este detalle que sé que muchos de ustedes ya lo habían visto. Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Está hablando después de que Jesús había sido crucificado. Cuando llegó la noche, vino un hombre, ¿un hombre qué? ¿Un hombre qué? Rico de Arimatea, era una ciudad, llamado José, que también era, había sido discípulo de Jesús ah no, 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 no Dios no acepta a esos ricos ¿quién dice? Jesús entre sus discípulos tenía ricos también vayan y vean las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús era gente adinerada y aquí el hombre que compró el lugar donde fue sepultado Jesús ¿por qué lo pudo comprar? porque era Escuchen bien, ¿por qué lo pudo comprar? Porque era rico, tenía la plata para hacerlo, ¿ves? ¿Por qué la iglesia no ha podido comprar muchas cosas? Porque no tiene limitación. Es que no hay, hermano. Y no hay. Y como no hay, ¡ay! Ya van otra vez a pedir. Y por eso es que no tenemos nunca. Porque no producimos. Pero muchas iglesias se han ido al otro extremo de solo estar esperando recibir y recibir. Y han cambiado el concepto. El diseño de Dios, ciertamente en la Escritura encontramos el sembrar, el dar, el ofrendar. Eso es de Dios. Lo que no es de Dios es que la iglesia se vuelva dependiente del dar de la gente. Eso sí ya no es de Dios. Que entonces para cualquier cosa que haya que hacer, solo hay que pedir. Y que la gente mire cómo da. Conocí un pastor que tenía un proyecto de construcción. Y entonces se llevaba a algunos hermanos y decía, acompáñenme, vamos a ir a comprar material. 
Y entonces llegaba y a la ferretería y pedía tanto cemento, tanto hierro, tanto tal. Y ya cuando habían pedido todo, le decía, bueno, pagalo vos, le decía el hermano. Y el pastor Vicón, pagalo vos. Y después miran en el grupo cómo hacen para recaudar el dinero. ¿Qué es eso? Eso no es diseño de Dios. Eso es abusivez. Sé que es bueno dar para la construcción de la casa de Dios. Eso también es parte del diseño. Lo que no es correcto es volvernos dependientes del dar de la gente. Sino la iglesia debe convertirse en una iglesia productiva. Una iglesia que administra y que incrementa la bendición que Dios le ha dado. Una iglesia buena administradora es una iglesia que va a proyectarse a cosas grandes. Cuando Dios habla de proyectos grandes para una iglesia, regularmente los discípulos están diciendo ¿y a qué horas van a venir esos millonarios aquí a la iglesia? No hermanos, si lo que quiere hacer Dios es volverte a ti rico, Para que disfrutes, sí, para que disfrutes Pero para cuando haya que comprar una tumba También la compres, como José Para que cuando haya que pagar los gastos Del ministerio de Jesús, también los pagues ¿Quién creen ustedes que pagaba la comida de Jesús Durante tres años y medio? Es que él vivía de fe Sí, de fe Pero también habían mujeres, dice la escritura Que eran las que pagaban los gastos de Jesús Lea la palabra, es que ahí está Entonces Una era la esposa del intendente de Herodes Esa gente De un nivel social y económico muy alto Y ahí andaba como discípula de Jesús Pero eran las que de su, de su dinero Eran las que pagaban Haga la cuenta Doce discípulos más Jesús 13 más este grupo de mujeres, unos 20 personas desayunando, 20 personas almorzando, 20 cenando, todos los días durante tres años y medio. Ah, ese dinero tenía que salir de algún lado. Pues. Y cuando había que pagar hospedaje, me doy a entender, hermanos. Hemos entendido mal el concepto de fe. Y aquí la Escritura nos muestra a este José, de este lugar de Arimatea, como un hombre rico que era discípulo de Jesús. Miren qué tremendo, un Mateo, un Juan, un Pedro, el predicador, pero ninguno de ellos se apareció cuando había que comprar. Pero ahí surgió el que tenía el recurso el discípulo que tenía los recursos para hacerlo, a ese fue el que usó, al que había bendecido, al que había hecho multiplicar sus finanzas, a ese usó y directo, tenía influencia, ¿por qué Pilato le concedió eso? ¿por qué tenía acceso a esta persona de autoridad? que era persona respetada en la sociedad, era rico y entonces me, me estoy dando a entender hermanos, Vemos en la escritura diferentes ejemplos y por supuesto que hay más Y ya en el transcurso de otras enseñanzas vamos a ver la vida de David David tenía negocios, tenía empresas y tenía administradores de sus empresas 
ya lo vamos a ir viendo en fin cuánta gente fue próspera y fue bendecida en la palabra de Dios cuando leemos que Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros para que nosotros fuéramos ricos ay nos imaginamos a un Jesús ahí limitado y escaso no mire la ropa que usaba Jesús de una sola pieza dice la escritura o sea, Jesús no andaba ahí con arapajos pues con ropa toda rota con la misma desde los 15 años con la que, misma que entró al templo a los 12 esa misma andaba usando porque era pobre, no hermanos ¿desde cuándo eso? Cristo fue productivo claro, Él no venía a poner negocios pues, el tiempo que traía era limitado y todo, pero por ejemplo encontramos un apóstol Pablo un hombre con la revelación predicando pero también tenía su empresa ¿sabía usted que el apóstol Pablo tenía el negocio de hacer tiendas? y ese era su negocio él producía también habían iglesias que le, le ayudaban iglesias lo sostenían de otras iglesias no recibía ayuda era pura decisión de él pero también producía era un hombre trabajador entonces vemos en la escritura este diseño y ahora sí les menciono lo que hace un rato solo dije así Juan capítulo 5 verso 17 Juan 5 17 lo leo en la 60 y en la NTV y Jesús les respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo en la NTV dice pero Jesús respondió mi padre siempre trabaja y yo también la naturaleza de Dios la naturaleza de Cristo es trabajadora la mano del diligente dice proverbios va a llevar a la bendición y a la prosperidad pero la mano del negligente del aragán dicen otras versiones lo va a llevar a la pobreza en otros pasajes que ya los vamos a ir viendo más detalladamente en proverbios dice el diligente va a gobernar pero el que no va a ser tributario todo el tiempo o sea el que se esfuerza, el que es diligente, el trabajador va a ser el dueño del negocio pero el que no, siempre va a ser empleado miren, en la escritura encontramos los principios de lo que necesitamos entender y aplicar para una vida de bendición y prosperidad porque hermanos lo que no hemos entendido es que Dios nos ha llamado a establecer el reino de Dios y ciertamente incluye la oración, el sanar a los enfermos, todo eso es obvio, llevamos años de estar hablando de eso, por supuesto que es obvio, es parte vital y fundamental de todo esto, pero el establecimiento del reino de Dios también es hasta en lo material, es poseer y es cambiar la cultura de pueblos, de ciudades y de países de acuerdo a cómo se han manejado. 
pero esa es tarea de la iglesia. El problema es que hasta la iglesia ha estado esperando la responsabilidad del gobierno, cuando es la iglesia la responsable, la que, que debe expresar y manifestar la bendición de Dios, pero que no lo ha hecho todavía. Mi padre siempre trabaja, dijo Jesús, y yo también. Yo si no mucho, Señor, dicen muchos discípulos, ¿verdad? Y otros que si no trabajan, ah, pero quieren la bendición de Dios. Pregunta en una congregación, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Todo mundo quiere ser bendecido. ¿Cuántos quieren trabajar? Nadie quiere trabajar. Ahí vienen todas las quejas del día lunes. Pero es ese trabajo el que te mantiene con vida, pues, y con bendición. Es lo que Dios está utilizando para proveer tu alimento. El cristiano debería emprender los negocios, las empresas, los trabajos con un entusiasmo, con una energía, con una fuerza diferente a como lo toma el mundo. Solo ir a hacer la planta, llegan algunos ahí al trabajo, ¿verdad? Solo para que re recibir el cheque. No, el cristiano debe ser el productivo de la empresa. El peor error de un empresario debería ser despedir a un cristiano, porque es el que lo está llevando al negocio y a la empresa, a la bendición. Pero hoy en día, en varios casos, lo que le salva al empresario es haber despedido a este cristiano porque era improductivo eso no puede ser así pues Dios necesita cambiar ese diseño y ese concepto que hemos estado acostumbrados para los que se choquearon un poquito con ese versículo quiero leérselos segunda tesalonicenses capítulo 3 verso 10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Si algún discípulo no quiere trabajar, no se preocupen, que no coma. Que coma implicaba una pérdida, ¿ves? Ay, no, hermano, si la tarea de la iglesia es ayudar, él no está trabajando, pues, de ayudar. Muy, muy diferente es cuando ayudamos en una necesidad. Se quedó desempleado, ayudemos, ahí debe haber una iglesia que ayude, que ayude a levantar, que sostenga, que provea, pero no que mantenga. Una cosa es proveer y otra es mantener. La iglesia no ha sido llamada a mantener araganes pero sí a proveer a necesidades, a levantar al necesitado, eso sí. Entonces, alguien tiene una crisis, pues ahí debe haber una iglesia que lo apoye, que lo ayude. 
pero ya él no quiere trabajar, pues entonces que no come. Que el que no quiere trabajar tampoco tiene derecho a comer. Pero hoy en día la sociedad está llena de gente que no quiere trabajar, pero que quiere comer. ¿O no? Porque tiene derecho a comer y tiene derecho a que le den de comer, pero no quiere trabajar. El problema es que esa misma cultura, muchos dentro de las iglesias la siguen expresando. Que la iglesia me ayude, que la iglesia me sostenga, que la iglesia me dé. No, no trabajo, pero que la iglesia… No, hermanos. El que no quiere trabajar no tiene derecho, dice esa versión, a comer. Eso contradice todo principio de derechos humanos, oye. Pero es que esos andan más torcidos que saber ni qué. Vistiéndose de algo generoso, contradicen los principios en la Escritura. Y lo que la iglesia debe hacer es productiva y llevar a la gente a producir, pero a proveer trabajos. A que la iglesia provea una fuente de trabajo, una provisión, pero no me refiero a solo estar dando dinero, sino a llevar a la gente a trabajar, a volverse productivos. En la Escritura encontramos cómo Dios le habla al pueblo cuando el pueblo posee la tierra prometida, es una tierra que fluye leche y miel, pero no porque fluía leche y miel, significaba que entonces Dios los había llevado a un lugar de tanta bendición para que ya no hicieran nada. No, Dios dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Algunos quieren aislar la bendición económica del pacto que Dios hizo con Abraham, pero aquí dice, que le dio el poder al pueblo para hacer riquezas, para confirmar el pacto que hizo. Pero las riquezas, había que hacerlas, les dio el poder para hacer, para producir riquezas. Lo que la iglesia está adorando es que le vengan las riquezas. Yo no descarto bendiciones de Dios que vamos a ver de maneras sorprendentes, pues. Pero eso jamás debe anular la responsabilidad del discípulo de Cristo de ser productivo, de ser trabajador, de ser responsable y de ser buen administrador. Hay muchos que son emprendedores, ahí empiezan algo, pero el gran error es la falta de administración. 
Ahí comienzan un negocito, comienzan otro, empiezan aquí, eh, se lanzan allá, venden lo otro, levantan aquí y ahí andan haciendo de todo. Son bien emprendedores, pero malos administradores. Es que Dios no me bendice, claro que sí lo bendice. Lo que pasa es que es un mal administrador y el principio de la administración no lo podemos anular del poder para hacer las riquezas, va implícito ahí pues. ¿Usted cree que el poder para hacer riquezas es solo porque es cristiano? No hermano, hay que trabajar, pero la sabiduría que Dios le va a dar es para hacer esas riquezas. Viene Dios y le da la sabiduría a Salomón, administra al pueblo, lo puede gobernar, le puede dar directrices correctas, pero también llevó al pueblo a bendición económica. La sabiduría que Dios tiene para su iglesia es para la manifestación de la gloria de Dios que también dentro de todo lo obvio implica lo económico también. Porque la bendición de Dios y la gloria de Dios debe expresarse y manifestarse hasta en lo financiero, hasta en lo económico. Es que muchos hoy en día solo enseñan que la bendición y la prosperidad del discípulo está solo en dar darle a la iglesia y darle al pastor cuando la prosperidad de Dios ciertamente hay bendición en dar eso no, eso no lo podemos anular pero la bendición de Dios para el discípulo está en trabajar está en ser productivo está en lanzarse, está en invertir está en multiplicar está en saber administrar correctamente pero si me levanto a mediodía olvídense Proverbios habla de no amar el sueño Porque el que ama el sueño viene a pobreza Dice la escritura Claro cuando hay que descansar hay que descansar pues Jesús también descansaba Porque eso es bueno para tener una mejor vitalidad Si usted no duerme siempre va a tomar decisiones todas Fuera de orden, no está lúcido Está cansado, está irritado, mal carácter, no, descanse bien. Pero cuando dice amar el sueño, que se la quiere pasar durmiendo todo el tiempo. Entonces el sueño se convirtió en un impedimento para actuar. Muy bien. Ahí es un error. Lo que Dios está levantando es una iglesia que exprese su naturaleza, a una iglesia que exprese el carácter de Cristo. Claro, en amor en fe, en mansedumbre y todo eso es lo obvio, claro que sí pero también en buena administración pero también en ser productivo, también en producir fruto el problema es que no hemos aprendido a reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado y siempre desvaloramos las cosas que Dios nos ha dado como aquella viuda que Dios le dijo a través del profeta ¿qué tienes? nada, no ¿qué tienes? pero yo no tengo nada ¿O ¿Qué tienes? Apenas una vasija y de aceite Y eso que ella veía como una nada Fue lo que Dios usó para llevarla ahí a la abundancia La mujer se volvió de las más ricas después del pueblo Ella fue la que se volvió la distribuidora oficial de aceite ahí Si las vasijas de todo el pueblo las llenó ella de aceite Y ahora a vender 
de algo que ella vio como insignificante y ese es el problema del cristiano que los recursos y las oportunidades de Dios las hemos visto como insignificantes ah no, tú ya quieres comenzar con aquel edificio de siete pisos y con una empresa multinacional y, ay no, pero apenas vendiendo tostaditas y vendiendo ay no, eso no es bendición quizá es tu vasija de aceite quizá ya no vas a tener solo una vasija de aceite ahora te vas a volver el distribuidor de Guatemala pero el asunto es que hemos visto las oportunidades y las hemos visto como insignificantes y Dios ha dado oportunidades en Misión Cristiana del Calvario y en la sede central ha dado oportunidades, nos ha rodeado de bendiciones. El gran pecado y el gran problema es que no hemos sabido aprovechar las bendiciones de Dios. Creemos que bendición de Dios es solo haberse ganado la lotería. Pues si, tú, si Dios permite que te la ganes, gloria a Dios pues. Pero eso no es bendición de Dios, es darte la oportunidad de vender algo, es darte la oportunidad de tomar un trabajo, es haberte dado la idea de un buen negocio. Esto era bendición de Dios, porque ahí Dios quería surgir, darle nacimiento a algo glorioso, pero ay Dios, era una idea. No, yo lo que quiero es la empresa y ese es el problema del cristiano que las cosas de bendición de Dios las ha visto como las vasijas vacías, como las vasijas de aceite, que apenas insignificante, hay un poquito. Eso, ¿qué voy a lograr? Si lo que quiero es cosas grandes, pero Dios me habló de cosas grandes y lo que me da es una idea para un negocito. Ay, Dios santo. Y entonces tenemos una visión limitada de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchos quieren comenzar a lo grande y quieren comenzar ya con préstamos bancarios de millón y medio para poder es que si tuviera un préstamo, si alguien me diera el dinero, ahí sí comenzara. Si tuvieran abundancia, otros porque tienen dinero comienzan. No, muchos de los grandes multimillonarios del mundo comenzaron haciendo cosas sumamente sencillas. Comenzaron de cero literalmente. Ah, no, la iglesia quiere comenzar millonario. Ahí sí emprender negocios y poner sucursales y poner si tuviera un préstamo. No, hermanos, si Dios te ha dado el poder para hacer riquezas. Fíjense que te ha dado el poder para hacer riquezas. No necesariamente, aunque algunos así va a ser, pero en otros no necesariamente es que te dio ya las riquezas sino te da el poder para hacerlas. Esto significa que hay trabajo que hacer. Esto significa que hay que aprender buena administración. Esto significa que hay que aprender a invertir y arriesgar. Esto significa que hay que aprender a ahorrar y no a despilfarar el dinero. Es como aquellos que tienen tienda y nunca le ven prosperidad a la tienda. Pero si ni modo, si se comen todos los tortrix y los chocobananos. Y ahí está el dueño y los hijos tomándose las Coca-Colas todo el día. Entonces, ¡Qué bendición! ¡Qué prosperidad puede haber en ese negocio! ¿Me entienden? Ah, no, pues la culpa la tiene Dios que no me bendice. No, usted no administra bien. Claro, la bendición de Dios, el trabajo, la empresa es para que usted se deleite, usted disfrute, pero no se coma la ganancia, sepa administrar para poder invertir. 
Miren cómo hacen todas esas empresas. ¿Ha visto usted empresas? Y regularmente se dan restaurantes, aunque en hoteles también. Cada cierto tiempo tienen que hacer un cambio dramático en toda la infraestructura del lugar. Hoteles, cada cierto tiempo tienen que cambiar camas, alfombras, sillones de recepción. Todo tiene que cambiar en el hotel. ¿Y de dónde creen que sacan eso? Restaurantes donde cada cierto tiempo tienen que darle un cambio rotundo a toda la instalación. Pero si estaba bueno. Ah, no, uno piensa en cambio cuando ya está el rótulo así, ya todo, sacando chispas. Ahí hay que cambiarlo. Pero si está bueno, no. No, ellos tienen un régimen. Cada cierto tiempo hay que renovar la imagen. ¿De dónde? Porque van ahorrando. De toda la ganancia siempre hay un dinero que se va a la remodelación. Siempre hay un recurso que se va a la inversión. Pero nosotros como nos comemos toda la ganancia, después no hay proyectos, nunca crecemos, nunca podemos expandirnos. ¿Por qué? Porque nos comimos toda la ganancia, nunca hubo ahorro. ¿Me entiende? Entonces hay muchas cosas que necesitamos cambiar como discípulos de Cristo. Porque el establecimiento del reino de Dios es integral, es completo. El problema de la iglesia es que solo se ha visto predicando, pero no modelando una buena administración al mundo. Se ha visto predicándole al mundo, pero no sacando al mundo de la crisis económica que tiene. La iglesia todavía se ve dependiente de otros para que lo saquen de su crisis económica. Cuando la solución, hermano, la solución Dios la ha dado a su iglesia. La iglesia tiene la solución, pero lo que pasa es que no hacemos nada. Pero eso es lo que Dios está cambiando. Y esta etapa que Dios ha dado inicio, Dios ha venido hablando por años a la sede central y a toda la misión, de que va a levantar empresarios, sí o no, ustedes han sido testigos, ustedes lo han escuchado que va a levantar empresarios y que va a levantar empresarios y todos estamos esperando que se levanten los empresarios y Dios te vuelve a hablar que quiero voy a levantar empresarios dentro de ustedes y voy a levantar empresas y voy a levantar negocios a ver cuándo dura si es a ti lo que tienes que hacer es emprender levantarte corregir tu administración corregir tu forma de administrar tu inversión todo y entonces empezar a trabajar ay no apóstol es que mucho trabajo mira hay gente que lo que tiene miedo es al desvelo, al trabajo arduo sin embargo vas a iniciar un negocio déjame decirte que te va a tocar desvelarte sin duda alguna quizá en algunas ocasiones te va a tocar trabajar duro pero ahí viene el poder para hacer las riquezas ahí se va a expresar la gloria de Dios en ti para llevarte a la prosperidad tenemos que romper la limitante que nosotros mismos hemos puesto entender que la bendición de Dios está con nosotros no con las circunstancias Abraham era tan bendecido que había agarrado a su sobrino Lot y también él fue próspero y de repente llegaron a un lugar donde dice que en toda esa tierra no cabían ellos por la abundancia de ganado y todo lo que tenía. Y entonces los pastores de Abraham se empezaron a pelear con los de Lot. Estas son mías y estas son las mías. Ah, no, aquí se hizo relajo. Y entonces Abraham entendía que Dios le dijo, 
te bendeciré, le dijo Abraham. Entonces la bendición estaba en él, en Dios, en su vida. Y entonces le dice a Lot, escoge dónde te quieres ir. Si tú escoges a la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú escoges para la izquierda, yo me voy para la derecha. No era ni la derecha, no era ni la izquierda la bendición de él. Era la promesa de Dios en él. Y entonces vino el abusado de Lot y escogió todo el valle. Dice que había abundancia de irrigación. Lindo como el huerto, dice. Está hablando del huerto del Edén. Así era en el sentido de que se habían ríos, habían riegos. Ah, aquí no, aquí la. Yo agarro el valle. Bien, le dije, yo me voy para el otro lado. Y allá Abraham fue mucho más próspero. ¿Me entiendes? Ah, no, nosotros estamos viendo la bendición en las circunstancias. Cuando la bendición Dios te la ha dado a ti. Pero para que trabajes, para que te esfuerces, para que te levantes, para que cambies las cosas que hay que cambiar en ti Y entonces nos emprendamos en lo que Dios quiere manifestarse en medio de nosotros Pero para qué quiere Dios bendecirte, solo para que tú seas próspero, no Para qué quiere Dios gente rica, para qué quiere Dios empresarios, solo para decir en la misión tenemos empresarios hermanos eso no tiene sentido para qué quiere Dios bendecirte financieramente para que tú puedas bendecir a otros para que tú puedas sostener la obra, para que tú puedas lanzar cualquier proyecto y para que con esos empresarios todo proyecto que Dios diga que debemos hacer lo hacemos punto es que algunos quieren que las finanzas para los proyectos Surjan así como Dios multiplicó los panes y los peces ¿Verdad? Ah, yo doy unos mis 20 quetzalitos Y que Dios los multiplique en unos 2 millones Mis hermanos Qué fuertes somos, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Moisés a edificar el tabernáculo ¿De dónde creen que salió el oro y la plata? No es una multiplicación así De todo el pueblo Ahí dio y cuando llegan a poseer la tierra prometida, ahí los multiplica y ahí les da el poder para hacer riquezas. Dios quería que su pueblo fuera bendecido y próspero y le da el poder, la inteligencia, la sabiduría, la revelación para que fuera próspero. Miren a un eh, Jacob con las ovejas. Tenía sus conflictos ahí con el suegro, ¿verdad? El suegro era mero especial. Como algunos suegros hoy en día No, no es cierto Pero eso es de otro lado oye. Era mero especial Y entonces Le dice Tú vas a agarrar estas ovejas y yo estas Muy bien, y las ovejas de Jacob se empezaron a multiplicar Ah no, no, ahora cambiamos Ahora vos vas a agarrar estas Y, yo, y las de Jacob, es que la bendición Estaba en él pero miren hermanos, yo sé que todos nos lo hemos preguntado ¿De dónde se sacó la idea de ponerle varas a las ovejas? Y descortezar las varas para que las ovejas vieran varas rayadas, manchadas Y entonces como esas eran las, las que él tenía las, que, las lisas le quedaban al suegro y a él todas las que eran manchadas Y entonces él descortezó varas, se las puso en el abrevadero Y cuando las ovejas llevaban ahí al ver eso concebían, dice 
y producían ovejas manchadas. ¿De dónde se sacó eso, Jacob? ¿En qué universidad se lo enseñarían, digo yo? ¿Qué curso de administración recibiría? ¿De dónde creen ustedes? Sabiduría y revelación de Dios. Y déjenme decírselos. Este es el tiempo en que el Señor dijo que viene sabiduría, inteligencia y revelación de Dios para administrar y para emprender negocios y empresas. La iglesia ha visto como lo top, lo máximo, los recursos humanos, eh, la mercadotecnia humana, toda la forma, toda la mercadología, cómo lo maneja el mundo, ahí está, tenemos que aprender de ellos. Viene el tiempo y este es el tiempo en que Dios va a dar su revelación a la iglesia de cómo hacer las cosas mucho más productivas de lo productivo que es el mundo. Pero miren qué interesante, el Señor trabaja así, primero permite cosas así. Cuando a los discípulos les dijo que ninguno va a heredar el reino de Dios si su justicia no fuera, ¿qué? Mayor que la de quién. Entonces, primero permitió un tiempo donde la justicia, top, era lo de los escribas y los fariseos. Pero ahora que venía la manifestación de los discípulos de Cristo, ahora esta justicia debía superar a la de ellos. Y así debe superar la forma de administrar la creatividad y la sabiduría de Dios. Ah, no, no, apóstoles, ese salió, hombre, es que Dios para su iglesia y para ministrar y para orar. No, vean en la Escritura, cuando se necesitaba construir el tabernáculo, dice que Dios tomó a un Besaleel y a un Aoleab y les dio espíritu de sabiduría para inventar diseños, dice. Ah, ¿y Dios también da eso? Sí. Si no Él es el creador de todas las cosas, ¿ves? ¿Usted cree que las escuelas de publicidad del mundo son más creativas que Dios? Si Él es el creativo, ¿ves? Él es el que creó. Pero miren hasta dónde ha llegado la, la creatividad del mundo. Ah, pero el cristiano no deja de hacer lo mismo. Quiere resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Eso no se puede pero no viene con inteligencia humana, viene con la sabiduría y con la revelación de Dios. Y lo estoy diciendo porque en este tiempo tú tienes que clamar por eso, porque ya Dios lo dijo y lo vamos a alcanzar en el nombre de Jesús, sabiduría y revelación de Dios para administrar, sabiduría y revelación de Dios para inventar, para crear, para publicidad, para mercadología, para todo Debemos ser guiados por Dios para todo esto. El asunto es que no hemos entendido que el establecimiento del reino de Dios, que Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario, es para cambiar literalmente la cultura de la sociedad, de las aldeas, de los pueblos y de los países. Fíjense cómo se ha visto la iglesia limitada. Llega un pueblo a orar por la sanidad, a predicar la palabra de Dios, gloria a Dios por todo eso, pero nada más. Pero el pueblo sigue analfabeta, el pueblo sigue 
en escasez, el pueblo sigue siendo pobre, ¿sí o no? Ah, pero ya salvos. ¿Usted cree que solo a eso nos envía el Señor? Sino a transformar, pero a transformar todo. ¿Por qué cree usted que va a levantar empresarios en Misión Cristiana del Calvario? En la sede central, ¿por qué creen usted que se va a levantar los empresarios y todos sus negocios en medio de nosotros? Para que tengamos los recursos suficientes para llevar el Evangelio, la salvación y el conocimiento de Cristo a un lugar, pero también para cambiar su cultura, para erradicar el analfabetismo en un lugar. Ah, no, eso es del Ministerio de Educación. Y entonces la iglesia no hace nada, porque eso es del Ministerio de Educación. Esa es tarea de la iglesia. Erradicar la pobreza de un pueblo, de una nación. Y Dios ha escogido a uno de los países más pobres del mundo como Guatemala, a uno de los países con un índice de analfabetismo tan grande como Guatemala, porque aquí tenemos mucho terreno que hacer y cambiar. Porque vamos a cambiar esta nación en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer, Dios se propuso cambiar esta nación pero a quienes va a usar Dios para cambiar esta nación a gente productiva a gente que se levanta a gente que tiene el recurso para hacerlo a gente que puede sostener las cosas para poderlas hacer y cuando hablo de sostener hablo de financieramente fíjense que tremendo como es que el mundo hermanos me dolió tanto cuando el Señor me hizo ver esto. ¿Cómo es que el mundo tiene mayor y mejor entendimiento de estas cosas que la iglesia? Me está pegando una de enseñada con todo esto del café, hermanos. Tremendo, tremendo. Porque me estoy metiendo a investigar. Era un negocio que yo no sabía, era un producto que yo no conocía. Yo, no, yo desconocía miles de cosas. Ya voy conociendo cientos, me faltan otro montón pero me estoy metiendo a investigar y dentro de todo esto encuentro que por ejemplo muchas de las empresas caficultoras, fincas caficultoras de aquí de Guatemala y empresas grandes de café, para obtener las certificaciones internacionales, por ejemplo si el producto es orgánico, en fin, tantas certificaciones de entidades internacionales, ¿saben cuál es la demanda de las entidades internacionales? Que esta finca en la comunidad donde está, ponga una clínica médica para la gente del pueblo. O ponga una escuela para educar a la gente. Empresas como Anacafé, que manejan los eh, caficultores de Guatemala y todo, se preocupan porque estas empresas que, que ganan, pero que inviertan en su comunidad también. ¿Y cómo es posible que el mundo tenga un mejor entendimiento de esto? Y la iglesia solo está pensando en qué le entra y qué le entra y qué le entra sin ayudar a los que nos rodean. No es posible que la iglesia sigamos pensando con una mentalidad tan egoísta y no es posible que el mundo tenga una mentalidad más de ayuda y de sacar de la crisis a un pueblo que la misma iglesia que tiene la solución. Por eso es que Dios se ha determinado a levantar empresarios. Y lo estoy poniendo de base este domingo. 
porque ningún empresario en la sede central ni en Misión Cristiana del Calvario debe visualizar su empresa, su negocio, todo el proyecto que Dios le lance solo para beneficio de él, ninguno, sino todo es para beneficio de Dios. Dios te va a dar y llevar a la multiplicación, a la bendición para Él cumplir sus propósitos, para Él tener el alcance de lo que Él se propuso hacer en este país y en las naciones. No creas que te quiere prosperar solo para que tú puedas viajar y, y pasear y gastar. Que vas a pasear y gastar, sí pues, te va a bendecir. Pero no creas que Dios te está prosperando y te va a prosperar para ti. Te va a prosperar para Él, para su proyecto, para su deseo, para sus planes, para lo que Él trazó cambiar a la sociedad y al país, las comunidades, los pueblos. Para eso Dios está levantando empresarios y va a levantar empresarios en Misión Cristiana del Calvario. Pero vamos a cambiar la, la cultura de gente trabajadora. Hoy en día la gente en nuestro país y en muchísimos países solo quiere que se le sostenga, solo quiere que se le ayude, solo quiere que se le saque de las crisis, pero no trabaja. O si trabaja, medio lo hace. Fíjese que teníamos un proyecto, ustedes conocieron, la mayoría de ustedes, el proyecto, en una ocasión nos prestaron una finca durante unos años y empezamos con el, el apóstol, la familia, lanzamos un proyecto de estar sembrando maíz nosotros y sembrar maíz. Y sembramos, eh, ¿qué? Cincuenta y pico de manzanas de maíz. Requirió una inversión bárbara, semanas de trabajo y desconocíamos todo eso, pero nos metimos a preguntar, a investigar y todo. Y entonces cuando llegó el tiempo de la cosecha, se contrataba gente. Y se contrataba gente y se le pagaba a la gente de acuerdo a lo que eh, tapizcaban, cosechaban. Dicho en otras palabras más sencillas, si tú tapizcabas una cuerda, ganabas una cantidad de dinero. Pues si tapizcabas dos, ganabas el doble. Lo voy a entender, ¿verdad? Si tapizcabas tres, ganabas el triple. Ah, no, pero a las nueve de la mañana ya iban los trabajadores para su casa. ¿Y ustedes qué? Ya terminaron. Ya, ya hicimos media cuerda, decían. Pero tienen la oportunidad de ganar más. Ah, ahí está bien, decían. Con eso vivimos. Y esa es la mentalidad de Guatemala. Ganar para vivir. Ganar para pasarla. Esa cultura, en primer lugar, se quita hoy en el nombre de Jesús de nosotros. Y nuestra tarea es quitarla de todo un país. Pero ¿cómo, hermanos? Siendo productivos y levantando nuestros negocios y nuestras empresas. Vamos a cambiar la cultura de una sociedad que no le gusta trabajar, que no le gusta ser productivo, que todo lo quiere regalado, que todo quiere milagritos. No, Dios va a hacer milagros en la gente productiva y en la gente que se esfuerza. Ahí van a venir multiplicación, ahí va a venir abundancia pero vamos a cambiar esa cultura de gente que no quiere trabajar. Vamos a cambiar muchas cosas. Eso es establecer el reino de Dios. Pero algo que vamos a cambiar en la sede central y en toda la misión, 
Pero Dios nos está dando la oportunidad de empezar con la sede. Es vernos como una sola familia que somos en Cristo Jesús. Ya lo somos. No actuamos así es otra cosa, pero ya lo somos. Debemos vernos y aprender a vernos así es otra cosa. Como una familia, como un cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a comenzar un proyecto de ayudarnos entre nosotros. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 12, lo que hemos estado estudiando, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, dice. Que me importe el beneficio del otro, que me preocupe porque el otro sea bendecido. Y entonces vamos a comenzar un proyecto en la sede central, donde todos vamos a poner a disposición Nuestros talentos, habilidades, conocimientos, destrezas, como querramos llamarle, para ayudar a los demás. En el emprendimiento de empresas, en el emprendimiento de negocios, sean nuevos o de los que ya están. Pero vamos a apoyar a la, a, a la gente que quiere trabajar, no a los que no. A los que quieren trabajar y le van a echar ganas. Queremos trabajar y queremos apoyar y queremos ayudar. ¿Cómo? Por decirles algo. Aquí hay gente que sabe de contabilidad y que lleva contabilidad. Aquí hay gente que es buena con trabajos manuales y puede hacer trabajo. Hay gente que puede disponer de tiempo. Hay gente que es buena tomando fotos. Hay gente que es buena en la computadora. Hay gente que es buena diseñando. Hay, bueno, tanto recurso. Hay buenos vendedores en la sede central. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, alguien empieza un negocio. Venga, Milcar, te voy a poner de ejemplo. Viene a Milcar y va a empezar un negocio, el que sea. A Milcar va a empezar un negocio. Pero obviamente el negocio de Milcar necesita diseño, pues, un logo, ¿verdad? Pero ¿para qué va a ir a gastar él 5 mil quetzales en una empresa que le haga un logotipo si aquí hay buenos diseñadores? ¿Para qué va a gastar él en un afiche, en un volante, en el diseño de un volante si aquí hay, quien, aquí hay gente de sobra que se lo puede diseñar y buenos diseños? Pero también el producto que él vaya a hacer necesita venderlo pues. ¿Para qué va a contratar ahorita en el inicio de su negocio empleados cuando todavía él lo que necesita es multiplicar? Cuando aquí hay buenos vendedores que podemos apoyar y vender el producto de él sin cobrarle nada. ¿Por qué va a gastar él ahorita en un contador? Si quizá yo soy contador, auditor, lo que sea y ahorita le digo a Milcar, te voy a echar la mano y voy a llevarte la contabilidad. Bien hecha, por supuesto. Bien llevada, todo. Y durante un tiempo prudencial, como el Señor nos marque, sean tres meses, seis meses, como fuere, vamos a apoyar a Milcar y a su empresa, todos como una familia, porque a mí me interesa que él sea prosperado y bendecido. Yo no estoy buscando un beneficio mío, que me pague, a ver si me contrata a mí. Yo estoy preocupado y enfatizado en el beneficio de él. 
Entonces yo voy a poner mi talento, mi capacidad, mi conocimiento para ayudarlo en administrar, en consejos o en trabajo, lo que sea, en mano de obra, en ventas, lo que sea, durante tres, seis meses, el tiempo que Dios nos mande y lo levantamos. Todo este tiempo vamos a estar viendo que Él obviamente está administrando correctamente para que todo lo que Él esté produciendo sea para invertir más en su empresa, para invertir en su empresa, para invertir en su empresa, para invertir en su empresa. Y entonces, al cierto tiempo, ya lo empezamos a soltar. Entonces, Él ya puede pagar sueldos, porque ya hubo gente que lo apoyó. No es que lo vamos a mantener toda la vida así, es que vamos a ayudar en el emprendimiento, en el inicio de un negocio, para que Él pueda, en este momento... Imagínense cuánto implica de inversión comenzar un negocio, hermanos. ¿Usted sabe cuánto cobra una compañía por hacerle un logotipo no? Si contrata una buena, le están hablando en dólares. Mil dólares, dos mil dólares por un buen logotipo, barato. Hay logotipos que han costado doscientos mil dólares, millón y medio, un logotipo. Y usted lo ve y dice, yo no hubiera pagado jamás un millón de dólares por eso. Pero eso costó. Volantes, diseños, alguien que le administre una página de Facebook, por ejemplo. Alguien que le venta el producto o, o el tipo de producto que él está vendiendo necesita que pues empaquetar o, o necesita cortar o necesita hacer yo no sé qué. Ah, quizá yo no puedo diseñar, pero sí te puedo ir a ayudar a empaquetar, te puedo ayudar a cortar, te puedo ayudar a… ¿me entienden? Y entonces vamos a iniciar un proyecto donde cada uno… y voy a dejar este tiempo porque el otro domingo no vamos a hablar de esto sin duda alguna, a menos que el Señor lo diga, pero estos días de congreso y todo, para que cada quien lo medite, porque quiero decisiones firmes, no decir, sí, sí, yo, yo me apunto, yo voy a ayudar Y a la hora, no, no, no puedo No, no, no me queda tiempo No, no, así no, así no, no queremos nadie ¿Okay? Si me voy a meter y si me toca desvelarme por hacerle el logotipo Lo hago Es que no voy a hacer si me sobra tiempo Voy a hacer el tiempo para ayudar a mi familia Aquí en la sede ¿Me estoy dando a entender? Entonces, por eso quiero dejar un tiempo para que lo pienses pero necesitamos, gracias Amilcar, necesitamos gente que diseñe y yo me ofrezco para hacerlo también. Y yo voy a ayudar en los logotipos, yo voy a ayudar en el diseño que pueda, porque me interesa tu prosperidad. Quiero verte próspero y en lo que yo puedo voy a ayudarte. ¿Qué más necesitamos? Diseñadores, necesitamos Quizá el producto va a haber que tomarle fotos para hacer la publicidad. Necesitamos fotógrafos. Necesitamos alguien que entienda todo lo de impuestos y el manejo de finanzas y todo. Necesitamos gente que nos asesore en todo esto. ¿Qué más? Necesitamos publicistas que ayuden al manejo de esto, de la publicidad. ¿Dónde hacer publicidad? ¿Dónde invertir en publicidad? hacer el anuncio publicitario, manejar una página de Facebook, por ejemplo, o de cualquier red social, la que sea, ¿me entienden? Que sepa de mercadeo, cómo manejar el producto, eh, los precios, los costos, cómo sacar el costo de un producto, todo eso. ¿Qué más se necesita? 
distribución del producto, la venta del producto. Necesitamos gente que lo venda, que lo distribuya. ¿Qué más? Arquitectos, sin duda alguna, si hay algo que tenga que ver con diseño, con todo eso, pues definitivamente. ¿Qué más se necesita para un proyecto así? Control de entradas y salidas, que ahí se ayuda en todo esto. Ya dijimos contabilidad, ¿sí? Alguien que maneje la contabilidad. Sistemas, excelente. Alguien que sepa de sistemas, pues necesitamos que nos ayude a llevar el sistema de alguien. Hacer pruebas, sí, quizá. Empaquetados. ¿O qué más? La fabricación, pues si es algo que se puede hacer acá. Esa mano de obra se necesita, ¿sí o no? Transporte. Quizá una secretaria, alguien que ayude a llevar el archivo. Quizá alguien que ayude a hacer llamadas. La logística es muy importante eso. Alguien, no, yo, yo puedo ayudar, a mí me gusta eso, cómo administrar eso y cómo manejar excelente necesitamos de todo eso pero necesito que en estos días usted la piense y usted se va a comprometer con Dios no es conmigo y con nadie más con Dios comprometerse a poner la habilidad, el conocimiento la destreza que Dios te ha dado a ti para beneficio de otros tú no estás pensando en tu beneficio si después alguien te quiere seguir contratando ya debido tiempo, ya que te siga pagando, pues excelente, buenísimo. Porque si algo no vamos a fomentar es la vida de regalado. Es que aquí no es vida de regalado, aquí es apoyo. Hay una gran diferencia aquí. Lo que vamos a hacer ahorita es que la persona invierta o pueda ahorrarse lo más que pueda en cosas que, productos, servicios que nosotros podamos brindar. Y que se ahorre eso, pero que todo lo esté reinvirtiendo. Eso sí, si empezamos apoyando a alguien y vemos falta de interés, una mala administración y que no le está echando ganas, hasta ahí lo dejamos también. Porque no vamos a, a mantener a alguien que quien no le está echando ganas es el que está levantando la empresa. ¿Me voy a entender? Sino que le eche más ganas él, pues. O sea, no, no queremos discípulos que espere que todo el mundo se desvele por su producto cuando él no, pues no, no, no es así. Pero hermanos, Dios habló en estos días, que quiere levantar ya, este es el tiempo que se levanten empresas nuevas, empresarios nuevos y algunos que ya están, que se levanten y se expandan de una manera mucho más grande. Pero entonces necesito que ustedes también vengan y digan, apóstol yo quiero emprender este negocio. Quiero hacer esto, entonces sabemos que podemos apoyar. Pero necesito que la gente venga y diga, apóstol, yo me ofrezco con esto y esto. Yo le voy a tomar las fotos, apóstol, de los productos que haga. Yo voy a venderle el producto de lo que sea. Y agarro estas y estas rutas, puedo vender allá. ¿Me entiende? Y vamos a estar planteando aquí las empresas y poco a poco. Y vamos a tener seminarios quizá los días sábados, de administración, de contabilidad, de quizá eh, logística, quizá de todo eso, ¿verdad? 
que nos ayude a cómo emprender una empresa. Este tipo de capacitaciones, vamos a capacitar, porque si algo necesitamos es el apoyo. Algunos ya tienen un deseo, un sueño, un anhelo de poner una empresa, un negocio, pero no han sabido cómo empezar y ahí han estado detenidos. Pues hoy con la ayuda de todos necesitamos ayudarnos dentro de nosotros a cómo empezar un negocio. Pero tampoco esperes ver toda la ruta clara para empezar a dar el primer paso. No, vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios. Pero lo que Dios quiere es levantar gente que apunte a lo grande, Dios está hablando en serio y está hablando a lo grande No pienses en negocitos El apóstol corregía algo ayer y decía Algunos eh, quizá como paso inicial pudiera haber estado bien Pero que no se queden ahí Comienzan algo y lo ponen como que Como pequeño contribuyente ¿eh? ¿Por qué ahí se van a quedar toda la vida? No Sino que apunten a cosas grandes Eso sí, también Necesitamos asesoría y necesitamos gente que nos ayude a toda la cuestión legal Porque vamos a emprender negocios y empresas Pero vamos a hacer todas las cosas en el orden correcto Vas a registrar tu marca, vas a registrar la empresa Vas a registrar todo lo que hay que registrar Vas a sacar tus patentes de comercio Vas a sacar todo lo necesario A medida como se va dando Sé que a veces no se tiene el dinero, pero podemos empezar a producir para que esto vaya generando. Dios me permitió iniciar cafeto sin un centavo. Y ahorita llevamos gastado un platal en cuestiones legales. Pagando desde patentes de comercio hasta registrando la marca y el nombre y el logotipo. Pero todo de dónde está saliendo? De la venta de cafeto. Ahorita Café tú no está produciendo ganancia en decir, todavía no, no, no estamos disfrutando, todo es inversión, todo es inversión, todo lo que se vende invertirlo, desde una vinílica, desde un banner, desde una tacita que hay que comprar para tomarle fotos, todo es inversión, todo es inversión. Y les cuento esto para testimonio de lo que quiero que apunten esa grande, oye. Ustedes saben que Dios en la palabra que hay, me dio a través de sus siervos, habló de que había, habría puertas en las naciones y yo le he creído a Dios y ya estamos en pláticas con un abogado de Estados Unidos para registrar cafeto a nivel mundial no lo estoy registrando en Guatemala nada más sino lo voy a registrar a nivel mundial porque a Dios dijo y yo le creo ay pero apenas vendiendo unas bolsitas hasta ahorita apóstol es que eso no me determina a mí A mí lo que me determina es lo que Dios ya dijo No es cuánto estoy vendiendo O si ya tengo lugares donde venderlo Eso no me determina ahorita Me determina que Dios dijo Te voy a bendecir, punto Ahí está la bendición de Dios Eso es lo que quiero que quede grabado en sus corazones ¿A qué estoy diciendo? A que empieces pensando en una empresa En un negocio Pero de una vez estés pensando en grande desde el nombre de tu empresa hasta el logotipo que pongas y la forma en que lo inscribas. Vas a pensar en algo grande, no solo en la colonia donde estás, 
sino quizá todas las zonas de la capital, quizá en todo el país, ¿por qué no en Centroamérica y por qué no enviar el producto a Europa? ¿Me, me doy a entender, hermanos? Ah, la gran, no, eso lo hacen los fulanos, eso lo hacen los menganos, no, eso lo hace la gente emprendedora que tiene la bendición de Dios, la gente diligente y buena administradora que cuenta con lo más importante para un emprendimiento y para un negocio, que es la bendición del Todopoderoso. Pero necesitamos visualizar en grande. Si tú tienes, ¿qué? Una panadería, ¿por qué no pensar en tener en todas las zonas del país, de la capital? ¿Por qué no pensar en que esto va a evolucionar a un gran restaurante? Si tú estás pensando en una venta de tostaditas, ¿por qué no pensar que un día va a ser eso un restaurante? ¿Me doy a entender, hermanos? No importa si el inicio es pequeño. Miren a Abraham y a Sara, dice. Cuando eran solo uno, lo multipliqué y lo bendije, dijo el Señor. Dios no necesita grandes cosas para hacer grandes cosas. Dios necesita un deseo, una voluntad y fe que le crean a Él. Con una vasija de aceite que tengas tú, eso es más que suficiente para Dios para, ver, para convertirlo en la empresa más grande del pueblo, del país. Lo que necesita Dios es tu fe, que le creas, pero lo que necesita es que acciones. Estos hijos de la señora esta se movieron por todo el pueblo buscando esas vasijas. Ah, no, si, si me vas a bendecir que aparezcan las vasijas. No, hermanos, les tocó chance. Y a ella también, si ella no paró, si ella era la que estaba echando el aceite y pasando de una a otra, de otra, tráiganme la otra y le implicó trabajo. Es que Dios bendice al diligente. Y entonces vamos a emprender esta, este proyecto Porque Dios habló de que es el tiempo de que se levanten los empresarios de la sede central Y de toda misión cristiana del Calvario Pero vamos a vernos como familia hermanos Y esto Dios lo va a usar para unificarnos y para preocuparnos los unos por los otros Para vernos como una iglesia familia Pero no esperes que te ofrezcan, no esperes que te busquen, tú busca Tú ven y di, apóstol, ¿en qué me pueden ayudar? Estoy en esta etapa, quizá muy inicial, quizá ya avanzado, quizá ya algo formal, en, no importa. Estoy en esta etapa y necesito esta y esta ayuda. ¿Qué pueden ayudarme? ¿Me entienden? Busca también. No esperes que estemos llegando ahí contigo a ofrecerte ayuda. No, si el interesado de prosperar es tú, pues también espero que hagas algo. Y eso sí, todos nos vamos a, perdonen la expresión muy chapina, a fajar para el emprendimiento de los demás. ¿Cuánto amamos a los hermanos? ¿Cuánto amas a, a tu familia que está ahí? No, amén, no es a, ¿Cuánto amas? Dije yo. ¿Cuánto amas a amén? Dice, ¿qué es eso? ¿Cuánto amas a los hermanos? Mucho. Este es el tiempo de demostrarlo. Este es el tiempo de que ese amor no se quede en palabras, sino en acciones. 
Así que todo aquel que quiera emprender un negocio, este es el tiempo propicio para hacerlo. ¿Entiende el tiempo de tu visitación? Diría Jesús ahí a Jerusalén. No lo entendió. Y este es el tiempo de esta manifestación. Aprovechémosla todos. Todos necesitamos ser capacitados, sí. Pero que no te dé temor, que no sabes todo en el camino Dios te va a ir instruyendo y Dios va a ir dando la sabiduría que no te dé temor de ir dando los pasos necesarios porque a medida que avanzas Dios va a ir iluminando por donde más debes dar el paso créeme así es quizá lo único que sabes es el paso que tienes que dar ahorita pues dalo en el nombre del Señor y cuando lo des en fe claro te vas a equipar, te vas a preparar, te vas a instruir, va a venir la dirección de Dios del de otro paso que hay que ir dando y así vamos a ir. El problema de muchos es que quieren empezar sus negocios corriendo cuando no han aprendido ni a gatear primero. Y Dios lo que quiere en nosotros es que gateemos bien y caminemos excelente para ser tremendos para correr. Vamos a correr a lo grande, pero quizá vamos a comenzar gateando y caminando, no importa. Pero de que corremos, corremos. Pero correr de primas a primeras, por eso vienen una serie de tropiezos. La escuela de Dios en todo este proceso va a ser bien valiosa, porque Dios en toda esta etapa, y por eso Dios está permitiendo que comencemos así, Dios va a estar dando mucha sabiduría, para ayudar a multitudes a ser emprendedores también toda la sabiduría que Dios nos va a ir dando y el conocimiento de surgir desde cero, eso va a ser importante para ayudar a otros para lo que Dios les ha llamado a hacer así que este es el tiempo hermanos pero necesito gente dispuesta a trabajar y a servir dispuesta a dar su tiempo por el beneficio de los demás y no estoy pensando en quizá una media hora porque el asunto es que se va a levantar uno otro, 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 otro otro, 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 otro que van a necesitar de tu servicio por eso estoy dando tiempo para que la piensen porque vamos a levantar esto con la gente que quiere y con la gente que le crea a Dios pero con la gente determinada a esforzarse pero eso sí dedicados a mejorar y a corregir deficiencias administrativas, deficiencias financieras en cuanto al manejo de eso, de ahorro, de inversión. Y yo como pastor sí voy a meterme en cómo vas a estar administrando eso. No en que me tengan que entregar el reporte a mí, no es eso. Es tu empresa, es tu negocio pero sí te voy a preguntar, ¿cómo vas? ¿qué has hecho? ¿qué has invertido? y si veo negligencia, ahí paramos pero si veo que estás aplicando sabiduría y veo que estás aplicando prudencia y que estás aprendiendo y que te estás esforzando seguimos apoyando para levantar esa empresa en el nombre de Jesús aquí hay mucha sabiduría hermanos y como somos uno, ya la hicimos que puedes decir, yo conozco esto, pero no conozco lo otro. Sí, pero ahora nos vamos a complementar. Y aquí es donde está el éxito de estos negocios y estas empresas. No en que uno es 
pilas para todo es en que todos y en la unidad de la sabiduría y el conocimiento que hay en todos vamos a lograr esto en el nombre de Jesús pónganse de pie por favor Proverbios 21, capítulo 5, en la NTV. Proverbios 21, 5. Es uno de los pasajes que el Señor me dio como fundamento de este proyecto. Por eso estoy dando tiempo que lo busques. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que quede claro, en la NTV. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad ¿cómo dice la 60? los pensamientos del diligente por eso en esta traducción dice los planes bien pensados y el arduo trabajo los pensamientos del diligente, el diligente no es el que sueña, no es el que anhela el diligente es el que trabaja arduamente porque van a hacer algo en estos días si quieren desde hoy como fuera, ya no, no importa pero vas a reunirte con tu familia sea solo el esposo o la esposa, sea con los hijos, como ustedes decían. Y se van a reunir con la familia y van a plantear el proyecto, y van a madurar el proyecto. Y quiero que le dediquen unos días a madurar ideas, una lluvia de ideas ahí. Esto y el otro, y aquí podemos hacer esto, y podemos pongamos aquí. Porque vamos a comenzar proyectos bien pensados. Apóstol, fíjese que a él se me ocurrió tal cosa, ayúdeme. No, no, así no. Son proyectos bien pensados, bien meditados. Que pensaste bien que le vas a entrar a esto. Porque los proyectos o los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Son dos de los elementos vitales dentro de más que debemos incluir en todo este proyecto proyectos y planes bien pensados por eso necesito que le dediques tiempo a pensar a meditar, a escribir si quieres apunta las ideas apunta los planes apunta las opciones medita en las opciones medita en los riesgos, medita en esto medita en lo otro, todo bien pensado por favor nadie vaya a venir con una ocurrencia de una noche anterior Es que vi una luz y nada de eso. 
planes bien pensados, no ocurrencias de última hora, los planes bien pensados y el arduo trabajo, que es el otro ingrediente que vamos a introducirle a esto, esos son los que llevan a la prosperidad. Nadie debe tomar atajos, porque los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Sí, pero nos ahorramos, sí, pero ¿qué te ocurrió? Nada de eso. O sea, las cosas bien hechas, bien pensadas. Si es de buscar productos, vamos a dedicar tiempo a cotizar, a ver opciones, nada a la ligera, no asumamos nada, sino todo bien pensado. Necesitamos dedicarle tiempo a esto, ¿ok? Y entonces cuando vengan y planteen su proyecto, ya sean proyectos que como familia han estado de acuerdo. La familia le va a echar ganas, la pareja le va a echar ganas. Entonces, tu familia aquí también le va a echar ganas. Amén. Pero ponle estos dos ingredientes, bien pensado, planifica, investiga, lee todo este tiempo, investiga lo que más que puedas de este tipo de negocio, de este tipo de producto. Apóstol, pero ¿qué negocio dará? Todo negocio da. Hasta vender piedras da. Hay gente millonaria por vender piedras, literalmente. No es cuento. Todo negocio da. El gran error es no administrar bien o tomar decisiones a la carrera. Ponerlos en lugares inadecuados y comprar productos no correctos. En fin, este tipo de decisiones son las que entre ustedes nos van a instruir con la sabiduría que Dios ha dado. Pero eso es lo de menos. Aquí lo que necesitamos es pensar bien. ¿Qué es lo que le vamos a entrar? Una recomendación. Piensen en un negocio que los apasione. En un producto que les guste. Que se enamoren de este negocio, de esta empresa. Obviamente no más que Dios, ¿verdad? Eso es totalmente claro. Estoy hablando de que les guste hacer eso, porque no hay nada como poner un negocio de algo que no, ni siquiera tú consumes, que no te gusta, ah, mejor no lo pongas. ¿verdad? Mejor emprende un negocio de algo que te apasiona, de algo que, que te guste eso, algo que, que te interese y entonces le vas a entrar con todas las fuerzas. Cierra tus ojos un momento ahí. En su momento iremos ampliando cada uno de todos esos detalles. Pero es sumamente obvio a la luz de la palabra, la bendición y el deseo de Dios, la determinación de Dios de, de bendecirte, de ya, llevarte a prosperidad y abundancia. Lo que tiene que ver con la determinación y la voluntad de Dios, ahí estamos hechos. Lo que debemos trabajar arduamente es en nuestras determinaciones y seguridades. 
en corregir las cosas que hay que corregir en aprender las cosas que tenemos que aprender en visualizar en grande si eres un si te has visto como un simple distribuidor ¿por qué no piensas en que vas a llegar a ser un fabricante de eso? si tienes una tienda de barrio ¿por qué no apuntas a llegar a tener un supermercado en una ciudad? si tienes un taller ¿por qué no apuntas a que sea el mejor y el más grande de Guatemala? no importa no es por ambición es porque Dios te eligió a ti para el cumplimiento de sus planes y de sus propósitos y te va a usar a ti y te va a dar los recursos a ti para que tú seas bendecido sí pero para que bendigas a otros para que ayudes a otros pero también para que sostengamos la obra de Dios hay naciones que hay que hay hay que alcanzar literalmente hay miles de templos que necesitamos construir en pueblos, en ciudades en países hay tantas cosas hay tantos proyectos de Dios y Dios está dando tu negocio y tu empresa para el cumplimiento de sus planes y de sus proyectos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús determinación es tu búsqueda pero ahora en el nombre de Jesús declaro tiempo de sabiduría de Dios para la administración financiera sabiduría de Dios ese poder que has dado para hacer riquezas riquezas que tú las usarás para el engrandecimiento de tu obra para expandir tu palabra tu evangelio llegará el momento en que tendremos como misión que comprar satélites canales de televisión radios
muchísimas cosas pero Dios está levantando a los empresarios y a las empresas para poder cumplir todo proyecto de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaro revelación de Dios esa sabiduría esas ideas que vienen de Dios sobre qué negocio sobre qué empresa sobre hacia dónde apuntar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pero hoy se quita se queda atrás toda mentalidad limitada toda mentalidad de escasez de pobreza de ver poco de ver cerca y hoy en el nombre de Jesús hay un cambio en tu entendimiento un cambio en tu visión porque no será la tuya sino la de Dios para ti la visión de Dios para ti el sueño de Dios para ti la determinación de Dios para ti la tarea que viene es grande no es solo para que tú te tengas dinero porque hay pueblos, hay comunidades hay un país que vamos a transformar en el nombre de Jesús Dios va a usar la palabra, Dios va a usar los milagros Dios va a hacer su manifestación pero Dios va a usar también las finanzas para eso ya no una iglesia dependiente sino una iglesia que ejecuta las cosas ya no una iglesia atada a lo que un gobierno pueda hacer no significa que se va a salir del orden, no me refiero a que limitada a los recursos que un gobierno pueda dar o apoyo, ayuda no, iglesias que van a hacer las cosas y van a hacer que sus ciudades cambien en el nombre de Jesús por las finanzas que van a moverse en medio de las iglesias Dios está hablando al punto de iglesias que incluso van a construir carreteras van a pavimentar pueblos es que la iglesia no va a ser dependiente de lo que un gobierno haga la iglesia va a tener el recurso para hacerlo va a poner las escuelas, los colegios y las universidades va a pagar a los mejores profesores, maestros para que se levante la ciudad se levante el pueblo, se levante la comunidad enseñar a los pueblos a ser productivos a no ser dependientes sino productivos y por eso en el nombre de Jesús hoy cambia eso en nosotros primero ya no ser dependientes gente limitados sino ahora gente que ve las cosas como Dios las ve en el nombre de Jesús
en el nombre de Jesús ¿sabes por qué el dinero de las naciones va a venir a Guatemala? porque los empresarios que Dios está levantando hoy acá las empresas de las naciones van a querer invertir en ustedes la gente de las naciones va a querer contratarlos a ustedes en el nombre de Jesús esto no son sueños esto es el plan de Dios pídeme y te daré por herencia las naciones así que no aspires a un negocito nada más no visualices un negocito apunta a algo grande porque Dios es grande pero todo en el orden de Dios en el temor de Dios con la sabiduría que Dios da y sobre todo apuntando al propósito porque Dios nos lo está dando ya todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que nos va a dar es para satisfacer Él sus deseos es para satisfacer Él sus planes es para cumplir Él su propósito por muy grande o pequeña como fuere mediana la empresa que esté a tu nombre que tú administres no significa que es tuya sino todo es de Dios todo es de Dios y para Dios todo es de Dios y para Dios en el nombre de Jesús levanta tus manos y adora al Señor Rey grandioso Rey glorioso Rey de reyes Reinas en mí Rey glorioso Rey grandioso Bendito tu
nosotros hasta ahora entendamos todo esto no significa que esto sea nuevo ¿eh? esto en realidad Dios lo viene hablando hace muchos años para la misión imagínense hace cuánto nació en su corazón es algo que Dios ya tenía planificado por lo tanto esto es una realidad no es un sueño es un anhelo ay ojalá a ver qué tal nos va no esto no es a ver qué tal nos va esto es lo que Dios ya determinó y así vamos a comenzar hoy aleluya hace unos días atrás el Señor puso esto en mi corazón y hoy se los comparto después del congreso y es una de las formas que vamos a usar también porque ya que ustedes han visto que se han estado vendiendo unos artículos ahí de limpieza, de comida y de varias cosas pero es porque el dinero que se ha recaudado para el proyecto de mudarnos se ha invertido en comprar producto para que multipliquemos ese dinero Así que son cosas que ustedes de todos modos necesiten a comprar a algún súper o a algún otro lado, cómprelas aquí mejor, porque eso nos ayuda a seguir multiplicando esa inversión. Pero otra de las cosas en las que vamos a necesitar la ayuda de todos, y es que después del Congreso, Cafeto va a sembrar 100 bolsas de café para que se vendan y ustedes las van a vender no sé ni dónde, no sé ni cómo y toda la ganancia de eso las 100 bolsas la ganancia neta, todo no, no se dice neta, no sé todo lo que se venda de las 100 bolsas es para el proyecto de mudanza Cafeto va a sembrar las bolsas quienes las van a vender son ustedes me doy a entender Ahí, lo, que, lo que quiere el Señor es ayudarnos a tomar semillas y hacerlas multiplicar pero a quitarnos el esquema de esperar que pasen cosas y esperar que nos den sino enseñarnos a producir enseñarnos a hacer romper ese molde de esperar que sucedan las cosas a hacer nosotros que sucedan las cosas ¿me doy a entender? y por eso no es que vamos a vender las 100 bolsas y vamos a sembrarles, no yo voy a entregar las 100 bolsas y voy a poner a una persona que lo administre pero nada de fiado usted no las va a vender de fiado ni nada porque no me pagaron si no le pagaron usted las paga pero de que el costo de las 100 bolsas entra para el proyecto de mudanza entra, me doy a entender porque vamos a aprender a hacer las cosas bien hechas y hasta en esas cosas vamos a corregirnos pues porque muchos emprenden un negocio pero todo lo dan fiado y entonces nunca les pagan y es que no funciona si, sí, si sí funciona lo que pasa es que no lo administro bien pues y 
Entonces hasta en esos detalles vamos a corregir con estos proyectos. Amén. Así que desde ya empieza a buscar dónde va a vender usted esas bolsas de café. Porque o se las toma usted todas, no sé cómo le va a hacer. Las que hacía yo en la escuela cuando me daban las listas de vender, yo las tenía que comprar todas. No, vamos a tener las, esta primer siembra y todo la vendemos y eso va a entrar de lleno para el proyecto de mudanza. Solo con ese vamos a tener un buen empuje para eso. Así que... Y eso es lo que quiero que capten. Y es que entiendo que Cafeto no es mío. Es de Dios. De que Él me va a bendecir con esa empresa, sí. Pero Él la va a usar para lo que Él quiera. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Todo negocio, toda empresa que te está permitiendo, no solo es para bendecirte a ti, es porque Dios la va a usar como Él quiera. Y con esa mentalidad vamos a emprender este proyecto. Amén. En el nombre de Jesús. Así que al final del servicio, allá atrás están estos productos. Por favor, pregunte, compre, porque lo que estamos haciendo es reinvirtiendo el dinero y haciendo incrementar lo que hemos sembrado, lo que se ha vendido para el proyecto de mudanza. Así que vamos a creerle y vamos a actuar porque le creemos a Dios. Amén. ¿Y qué lugar dijo Dios que nos iba a dar? Entonces vamos a apuntar a un buen recurso financiero para estar en ese lugar. Amén. Por eso son todos estos proyectos.